0: wäre das nicht ein ungewöhnliches Verhalten, ähm, dass ein NATO-Partner ähm, nicht darüber informiert wird, dass dieser Schritt jetzt folgt. Äh,
1: ja. Bitte bitte nageln Sie mich nicht auf die Wortwahl fest. Ja. Ich äh, korrigiere mich und sage, ich möchte, das, nicht, das dem das vor, ich möchte nicht dem vorgreifen. Ach so,
2: so, ist, nein, so habe ich es auch gemeint. So habe ich es auch gemeint. <lacht> die amerikanische Seite hat ja sehr klar natürlich allen Verbündeten, uns und der Welt mitgeteilt, wie sie zum INF-Vertrag vorzugehen gedenkt.
1: vorantreiben, aber letztlich zur Frage INF, das ist ganz klar, liegt der Ball im russischen Feld und bis jetzt haben wir leider nichts entdecken können, was darauf hindeuten könnte, dass Russland sich bemüht, sich wieder an den
2: Vertrag zu halten. Ich wollte nur zum Prozedere noch nachtragen, dass wenn, was wir hier jetzt natürlich noch nicht wissen können, wenn die USA tatsächlich die Kündigung des INF-Vertrages bekannt geben, dann setzt eine Sechsmonatsfrist ein, bis diese Kündigung wirksam wird. Das heißt, es bliebe, ich muss im Konjunktiv sprechen, auch dann noch Zeit, dass Russland aus dem Zustand der Vertragsverletzung zum Zustand der Vertragstreue zurückkehrte, wofür es, wie Herr Breul schon gesagt hat, in den vergangenen zwei Monaten leider keine Anzeichen gegeben hat. Aber diese Zeit bliebe noch.
3: Okay. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
4: Ähm, Herr Maas wird ja im März oder hat vor, zu, einem, zu einer internationalen Abrüstungskonferenz nach Berlin einzuladen. Gibt es da schon Zusagen zum, also von russischer bzw. amerikanischer Seite?
1: Nein, das ist jetzt auch noch ein bisschen früh. Wir sind dabei, mit Partnern sozusagen die Konzepte für, dieses, für diese Konferenz abzustimmen. Es sind Einladungen auch noch gar nicht versandt worden, darum kann
5: ich Ihnen auch noch nichts über Rückmeldung sagen.
6: Dazu der Kollege Strack bitte.
5: Ist es für die deutsche Seite ein Unterschied, ob das explizit eine Aussetzung ist oder eine Aufkündigung des INF-Vertrages?
1: Ja, also entscheidend ist, dass äh, sich Russland wieder an den Vertrag hält. Äh, der Rest sind technikalig ja. Ähm, Herr Seibert hat es gerade noch mal gesagt: Wenn die äh, USA heute äh, die Kündigung aussprechen sollten, beziehungsweise die formale Austrittserklärung ankündigen sollten, beginnt die sechsmonatige Kündigungsfrist. Nach sechs Monaten äh, ist der Vertrag ähm, äh, dann nicht mehr existent. Ähm, und das ist sozusagen das Szenario, von dem wir jetzt ausgehen. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass wir keine Veränderungen im russischen Verhalten in den letzten 60 Tagen beobachten konnten.
6: Dazu der Kollege Rimmer. Moment. So, bitte.
7: Herr Sabat, ich würde ganz gerne wissen, ob in der Nachfolgediskussion, wenn dieser Vertrag nicht mehr zu retten ist, ausgeschlossen werden kann, dass es zu einer Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland kommen wird. Und dann habe ich noch eine Lernfrage, weil Sie das monatsfenster angesprochen haben. Ich äh, dachte, dass es genauso gut möglich ist, dass die Amerikaner diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung suspendieren und dieses monatsfenster nur eine Option ist.
1: Ja, also zu, zu der letzten Frage kann ich nur sagen: Warten Sie einfach mal ab, was Herr Pompeo sagt. Ich habe äh, gerade sozusagen ein Szenario skizziert, was wir für wahrscheinlich halten und äh, in Weniger als drei Stunden hat Herr Pompös
2: sich geäußert und dann können wir gerne weiter. Ja, und zu der Frage an mich. Ähm, richtig, erst einmal warten wir ab, was der amerikanische Außenminister genau ankündigt. Wenn es zu dieser sechs Monate Kündigungsfrist käme, dann müsste man die abwarten, denn es läge ja dann noch einmal an Russland die Chance zu nutzen, um den Vertrag zu erhalten, das Ende des Vertrages abzuwenden. Die Bundesregierung wird dann gemeinsam mit ihren Partnern in der NATO darüber beraten ob Maßnahmen notwendig sind, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Abschreckung, die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses weiter zu gewährleisten. Und das sind Beratungen, denen ich hier nicht vorgreifen will. Aber ich kann ja noch einmal darauf hinweisen, was wir schon in der Vergangenheit getan haben. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat mehrfach gesagt, dass die NATO keine Pläne zur Stationierung nuklearer Mittelstreckenraketen in Europa hat.
6: Kollege Wackett, habe ich das richtig gesehen, dass Sie zu diesem Thema eine Frage haben?
2: Okay, ja, bitte schön.
0: Auch, auch. Äh, weil Sie eben gerade sagten, ähm, Sie wüssten nicht, was ähm, jetzt ähm, verkündet werde, aber ist das nicht ein, wäre das nicht ein ungewöhnliches Verhalten, ähm, dass ein NATO-Partner ähm, nicht darüber informiert wird, dass dieser Schritt jetzt? Folgt? Äh,
1: ja. bitte, bitte nageln Sie mich nicht auf die Wortwahl fest. Ja. Ich äh, korrigiere mich und sage, ich möchte, ja, ich nicht, dem vor, nicht, ich möchte nicht dem vorgreifen. Ach so, dann so, Entschuldigung. So, nein, so <lacht> habe ich es auch gemeint.
2: So habe ich es auch gemeint. Ja. Die amerikanische Seite hat ja sehr klar natürlich allen Verbündeten, uns und der Welt mitgeteilt, wie sie zum INF-Vertrag vorzugehen, gedenkt. Es hat dazu ja auch Gespräche gegeben, gerade auch zwischen der Bundeskanzlerin und dem amerikanischen Präsidenten, aber natürlich auch zwischen dem Außenminister und seinen Partnern. Und ich bezog mich jetzt einfach nur darauf, dass ich nicht sagen kann, ob es heute wie angekündigt passiert oder am nächsten Tag und dass ich mich darauf jetzt nicht, also ich kann jetzt nicht etwas kommentieren für die Bundesregierung, das ich noch nicht gehört habe. Aber die grundsätzliche Haltung der amerikanischen Seite ist uns kein Geheimnis.
6: Dazu nochmal die Kollegin Joachim. Ja. Entschuldigung, das war ein anderes Thema. war ein anderes Thema, okay, Moment, Sekunde. Dann hat der... Kollege Wackett, ein anderes Thema oder ja okay, bitte.
0: Ja. Das geht jetzt aber gleich sozusagen an Herrn Salbert, an Umweltministerium und Verkehr. Also erstmal die Frage ans Verkehrsministerium. Wie soll denn jetzt die Arbeit in der Verkehrskommission der einzelnen Arbeitsgruppen, da sollte ja was neu justiert werden, wie soll denn die Arbeit da jetzt <lacht> weitergehen und mit welchen Themen kann die sich
8: beschäftigen? Sie meinen die nationale Plattform genau, Zukunft genau. der Mobilität. Genau, ähm, dazu kann ich Ihnen Folgendes sagen. Der Minister hat sich ja gestern am Donnerstag mit dem Vorsitzenden Professor Kagermann und den Vorsitzenden der sechs Arbeitsgruppen äh, getroffen. Das war ein wichtiger Schritt äh, zur besseren äh, Vernetzung der Arbeitsgruppen. Sie wissen, es gibt insgesamt sechs Arbeitsgruppen, auch wenn wir hier immer nur über äh, eine sprechen. Ich nenne nur mal ein paar Themen, die die anderen Arbeitsgruppen bearbeiten, zum Beispiel das Thema, wichtige Thema Digitalisierung, automatisiertes Fahren, Multimodalität, also die Vernetzung der Verkehrsträger oder der Hochlauf der alternativen Antriebe. Ziel war es jetzt auch zu erreichen, dass diese Themen auch in der AG1, also über die wir hier immer seit einiger Zeit reden, Klimaschutz im Verkehr, mit einfließen. Das heißt, wir brauchen hier zukunftsfähige Ideen, die wir hier generieren. Und ähm, Ende März dieses Jahres sollen erste entsprechende Empfehlungen äh, der Bundesregierung dann vorgelegt werden und die dann weiter beraten werden. Das ist der weitere Fahrplan, den der Minister gestern jetzt auch mit, den, äh, mit der Kommission, äh, mit der Plattform Zukunftsmobilität besprochen hat.
0: Ende März erste Empfehlungen der Arbeitsgruppe, der gesamten Plattform, einen Abschlussbericht? Der, oder Arbeitsgruppe,
8: der Arbeitsgruppe, die dann Grundlage sind für die weiteren Klimaschutzmaßnahmen, die Beratung innerhalb der Bundesregierung.
0: Ja, das wäre jetzt aber nicht mehr der Zeitplan, den auch Herr Seibert hier angesprochen hat, der ja schon von Februar im ähm, letzten Mal sprach. Und Ende März sollte ja eigentlich die, der Abschlussbericht dann auch vorliegen. Ähm, Herr Seibert, ähm, ist das noch der Zeitplan?
2: Also ich kann mich nicht... Hab ich habe von Februar Bis Ende Februar habe ich möglicherweise gesagt. Gut, dann... Äh
0: Wir sind jetzt bei Ende März und Empfehlungen. Ich meine, es muss ja auch das Klimaschutzgesetz wird ja auch darauf aufbauen, ähm, etc. Ähm, erste Empfehlung der Arbeitsgruppe, noch gar nicht der Plattform. Von daher scheint mir das jetzt nicht mehr der Zeitplan zu sein.
9: Doch, das ist der Zeitplan. Die ähm, Arbeitsgruppe für den Verkehr soll Ende März Ihre Vorschläge machen. Das ist so verabredet. Die Kohlekommission war für Februar angesetzt mit Ihren Vorschlägen. Als nächstes ist die Verkehrskommission dran. Dann gibt es noch die Gebäudekommission. Das ist ja Diese Kommissionen arbeiten ja für das Maßnahmenprogramm 2030. Das, ist ja, das Maßnahmenprogramm ist ja ein eigenständiges Dokument, ein zweiter Teil der Klimagesetzgebung, an der wir jetzt arbeiten. Das Klimaschutzgesetz, das wird ja in der Regierung beraten und dann entsprechend auch vorgelegt werden. Aber das ist jetzt kein neuer Zeitplan. Ja, weil
0: nach, neben der Kommission ist ein Unterschied, ob jetzt eine von den sechs Arbeitsgruppen, wie Herr Strater ja sagte, ähm, Empfehlungen vorliegt oder ob die... Ich habe, ja gerade gesagt, ich habe ja gerade gesagt, dass die Arbeitsgruppen,
8: die Arbeitsgruppen, die verschiedenen Arbeitsgruppen, die hier zudem noch tagen, auch die Ideen dort für diese erste Arbeitsgruppe mit einfließen sollen. Das ist ja genau das, was gestern besprochen wurde und das, was ich hier gerade gesagt habe, sodass wir hier also auch aus den anderen Arbeitsgruppen Ideen und Vorschläge in dieser einen Arbeitsgruppe zusammenfassen und dann aus dieser heraus... Vorschläge vorgelegt werden.
9: Also, so ist auch das Verständnis. So haben wir es auch letzte Woche hier dargelegt. Zum Ende März sollen die Vorschläge dieser Kommission vorgelegt werden. Daran hat sich auch nichts geändert.
0: Okay. Vielleicht noch mal inhaltlich, Herr Strater. Hat sich da was geändert, was die Rahmenbedingungen angeht? Also, was die Kommission, mit was die Kommission oder die Arbeitsgruppe in dem Fall, sagen wir mal die Arbeitsgruppe 1, mit welchen Themen die sich beschäftigen soll?
8: Der Verkehr muss einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das ist, das ist ja auch bekannt. Ich kann jetzt hier, werde und nicht vorgreifen, die einzelnen Vorschläge, die da jetzt auch, Sie kennen diese Diskussion, die wir seit Wochen führen, die hier schon gemacht worden sind und die nicht gemacht worden sind. Wir werden das jetzt weiter beraten. Diese Arbeitsgruppe wird weiter tagen, sich weiter besprechen und dann werden wir zukunftsfähige, Mobilitätsvorschläge für die zukunftsfähige Mobilität vorlegen, die dann auch in ein Klimaschutzgesetz einfließen, sodass der Verkehr hier auch einen, seinen Beitrag zum Klimaschutzziel erreichen wird.
6: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann, Kollege Strack, ich habe Sie auf meiner Liste, und das war vorhin ein INF. Okay. Äh, Kollegin Müller ist jetzt mit einem neuen Thema
4: dran. Bitte schön. Ja, eine Frage ans BMU. Ähm, es gibt heute Morgen Meldungen, ähm, dass die Bundesumweltministerin ähm, strenge Vorgaben, Bauvorgaben für Holz- und Kohleheizungen plant. Können Sie mal kurz sagen, ähm, wie da die Änderungen aussehen sollen und was auch der weitere Zeitplan ist?
9: Sie sprechen jetzt eine Verordnung das ist, ähm, eine Bundesemissionsschutzverordnung. Davon gibt es diverse. Eine richtet sich eben an ja, kleinere Öfen und an auch Holzöfen. Wir wissen, dass in manchen Bundesländern im Süden Deutschlands, vor allen Dingen in Baden-Württemberg und Bayern, dort vor allen Dingen während der Wintermonate die Feinstaubwerte sehr stark ansteigen, dass viele Menschen sich beschweren über die schlechte Luft im ländlichen Raum, in ländlichen Gebieten, wo sehr viel auch dann mit Kaminen oder Holzöfen gefeuert wird und äh, deswegen gibt es seitens der Bundesländer, seitens Baden-Württembergs einen Vorschlag oder gab es vor einiger Zeit einen Vorschlag, diese Bundesmissionsschutzveränderung ähm, anzupassen und äh, höhere Schornsteine vorzusehen für solche Kaminöfen. Das ist ein Vorschlag Baden-Württembergs, den hat das Land in den Bundesrat eingebracht. Dort ist es auch mehrheitlich ähm, abgestimmt worden und befürwortet worden. Jetzt liegt uns diese Änderung der Bundesemissionsschutzverordnung vor. Also sie ist der Bundesregierung vorgelegt worden. Ähm, es geht also hier nicht um ein Vorhaben des Bundesumweltministeriums, sondern eine Initiative des Bundesrates, eine Veränderung, die der Bundesrat vorgenommen hat. Über die beraten wir jetzt im Bundeskabinett. Das ist der Sachstand.
4: Kurz die Nachfrage. Und das ist schon Anfang Februar der Fall im Bundeskabinett, so hieß es in der Meldung?
9: Wenn diese Verordnung dann vom Bundeskabinett behandelt wird, teilen wir Ihnen mit, dann, wenn sie behandelt wird. Ich kann Ihnen heute keine Angabe dazu machen, wie die Tagesordnung vom Bundeskabinett nächste Woche Mittwoch aussieht. Das erfahren Sie ja rechtzeitig davor.
4: Und noch eine Frage. Wie bewerten Sie denn die Kritik, dass also zum einen heißt es, die betroffenen Verbände seien dazu nicht gehört worden? Und es gibt auch Kritik, die besagt, dass diese Maßnahmen für viele Häuser einfach sehr teuer und teilweise technisch gar nicht umsetzbar sind.
9: Also da sprechen Sie jetzt über eine Maßgabe, die der Bundesrat vorgenommen hat, auf Vorschlag eines Bundeslandes. Das sind ja alles Vorschläge, die dort gemacht worden sind. Da müsste dann eben auch das entsprechende Land vielleicht einmal Stellung dazu beziehen. Wir sehen eines. Die Luftqualität in den Ländern... Im Süden Deutschlands ähm, verändert sich sehr stark hinsichtlich des Feinstaubs jeden Winter. Es gibt sehr, sehr viele Beschwerden, sehr viele Bürgerbeschwerden, auch bei uns, die sich darüber beschweren, ähm, dass dort viel mit ähm, Holz in einer Form geheizt wird, die vielleicht nicht so ähm, freundlich ist für die nachbarschaftlichen Beziehungen und ähm, deswegen dort Handlungsbedarf angesehen wird. Das ist ähm, innerhalb... Ähm, vieler ähm, Kommunen dort ein großes Thema und es werden, wird der Gesetzgeber aufgefordert, darauf zu reagieren. Und ähm, genau dieser Kritik hat sich das Land Baden-Württemberg angenommen, diesen Gesetzentwurf vorgeschlagen und der liegt uns jetzt vor.
4: Ja, jetzt muss ich nochmal nachfragen, vielleicht verstehe ich was vom technischen Ablauf mhm. falsch, ähm, aber Sie geben doch nur was ins Kabinett, ähm, was Sie auch geprüft haben und da müssen Sie doch auch eine Meinung dazu haben, also die geben, Sie geben noch nichts ins Kabinett, wo Sie sagen, das ist totaler Quatsch und das ist alles technisch nicht, nicht machbar, oder?
9: Ich, ich habe Ihnen ja durchaus schon versucht, deutlich zu machen, dass wir ähm, diese Kritik ähm, kennen, dass wir auch die Situation vor Ort kennen. Wir, wir haben ja die ganzen ähm, Daten zur Luftqualität und äh, dass wir äh, durchaus offen sind, da ähm, Änderungen vorzunehmen.
4: Also das heißt, Sie teilen diese Kritik mit? nicht?
9: Ich teile die, nee, ich, die, die welche Kritik. Äh, wir sind offen daran, diese Emissionsschutzverordnung äh, ähm, zu, äh, ver, zu ähm, optimieren und ähm, sie auch zu verändern. Ähm, und äh, de, de, dementsprechend werden wir jetzt auch den Vorschlag des äh, Bundesrates äh, behandeln. Aber ich kann Ihnen heute keine abschließende äh, Äußerung dazu machen, wie am Ende diese Verordnung äh, aussehen wird. Sie liegt jetzt uns vor. Sie kommt vom Bundesrat zu, zum, ins Bundeskabinett. Moment Momentan beraten wir sie innerhalb der Bundesregierung, bilden uns dazu eine Meinung und werden einen Entschluss fassen.
6: Ich habe jetzt die Kollegen Delfs, Joachim und Wackett auf der Liste. Gibt es von Ihnen jemanden, der direkt den Regierungssprecher anpeilt? Okay, dann ist erst mal der Kollege Delfs dran. Bitte schön.
7: Ich, ich peile noch mal das Wirtschaftsministerium an und zwei Sachen Huawei. Okay. Ähm, da gibt es Meldungen, dass die Telekom sich schon darauf vorbereitet, möglicherweise die ganzen Huawei-Teile rückzubauen. Halten Sie solche Maßnahmen oder sind solche Maßnahmen, Vorbereitungen aus Sicht des Wirtschaftsministeriums sinnvoll zum derzeitigen Zeitpunkt? Und können Sie jetzt noch mal ganz kurz erklären, wie jetzt eigentlich der Entscheidungsprozess seitens der Bundesregierung ist, was die Behandlung von Huawei Angeht, auch im Hinblick auf die Frage, dass ja wohl derzeit gar keine rechtliche Handhabe eigentlich es gibt, Huawei auszuschließen. Also wie, wie ist da jetzt der weitere Gang der Dinge?
6: Zu dem Thema haben sich verschiedene Personen hier ja auch am Mittwoch schon relativ ausführlich geäußert. Dem kann ich nur hinzufügen, dass die Sicherheit der von Telekommunikationsausrüstern angebotenen Produkten und die Sicherheit des 5G-Netzes für uns, für die ganze Bundesregierung, von hoher Relevanz sind und dass sich die Bundesregierung davon wird leiten lassen mit Blick auf den Ausbau des 5G-Netzes.
7: Genau. Und wann kann man damit eine Entscheidung rechnen zwischen der Abwägung, zwischen einmal der Sicherheit und auf der anderen Seite der Notwendigkeit, das Netz möglichst schnell
5: aufzubauen?
6: Ähm, dazu kann ich Ihnen keine weiteren Angaben machen.
4: Vielleicht kann das BMI hier aushelfen.
5: Also einen konkreten Zeitpunkt kann ich Ihnen da auch nicht benennen. Ähm, wie wir schon äh, hier berichtet haben, ist eben die Willensbildung innerhalb der Bundesregierung dazu noch nicht abgeschlossen. Da sind wir dran. Ähm, die TK-Anbieter werden da jetzt mit einbezogen. Auch das haben wir Ihnen hier schon berichtet. Ähm, aber einen genauen Zeitpunkt, wann eben mit zu einer Entscheidung zu rechnen ist, den kann ich Ihnen leider auch nicht bieten.
6: Neues Thema hat die Kollegin Joachim, bitte.
5: Äh,
4: ja, ans
6: Landwirtschaftsministerium.
4: Okay, und zwar ähm, die EU fordert eine Sekunde. Ja, ganz, bitte. Okay. Ja. So.
9: Ähm,
4: die EU hat ja die Bundesregierung aufgefordert, die Düngeverordnung erneut zu ändern. Ähm, anscheinend die bisherige Verordnung scheint nicht auszureichen. Es hat offenbar auch die Bundesregierung schon Vorschläge gemacht der Kommission gegenüber. welches ist das denn konkret?
6: Genau, darüber werden Sie heute noch im Laufe des Tages definitiv informiert werden. Also ist was in Vorbereitung, nur noch ein bisschen Geduld. Und dann stellen wir Ihnen die Informationen, die wir auch an die Kommission übersandt haben, ganz zur Verfügung.
4: In schriftlicher Form oder wird es noch ein Statement geben oder irgendwas? In
6: schriftlicher Form.
4: Okay, danke. Mhm. Kollege Wacke, bitte.
0: Ja, Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um Venezuela und die Kontaktgruppe, wenn ich da richtig informiert bin, die sich da gebildet hat, wo Deutschland ja auch eine Rolle spielen soll. Können Sie uns mal erläutern, was da jetzt die Aufgabe genauer sein wird, was da die nächsten Schritte sind, was Sie da machen können?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ähm, stimmt. Die hohe Vertreterin hat gestern am Rande der informellen Außenministertagung in Bukarest die Gründung einer Kontaktgruppe, Kontaktgruppe verkündet, Entschuldigung. sie soll eine möglichst geschlossene Haltung der internationalen Akteure herbeiführen. Die Hohe vertreterin hat sich ja auch geäußert, schon zu möglichen Mitgliedern. Die Liste ist noch nicht abschließend. Die Kontaktgruppe soll den Schlüsselakteuren helfen, einen glaubwürdigen politischen Prozess zu entwickeln, der in freien und fairen Präsidentschaftswahlen münden soll. Die Kontaktgruppe hat die Arbeit noch nicht aufgenommen. Das war gestern sozusagen der Auftakt. Wenn Sie sich äh, zurückerinnern, äh, von dieser Kontaktgruppe ist schon etwas länger. Die, die Rede wurde in eu ratsschlussfolgerungen ähm, sozusagen angeregt, diese Option zu prüfen. Jetzt äh, wird diese Option in Realität umgesetzt. Ähm, zu genauen Einzelheiten, wann das erste Treffen ist, was genau die Agenda äh, ist, kann ich Ihnen heute noch keine Auskunft geben. Dazu...
6: Weitere <lacht> Fragen? Nicht. Dann ist die Kollegin Markmeier. Oh Moment. Äh, wer von Ihnen beiden fängt denn an? Er fängt an. Er fängt an. Wür Bitte schön, Herr Jensen.
10: Ja. Ähm, Herr Breul, äh, wird die Arbeit der Kontaktgruppe, äh, die darauf abzielt, wie Sie sagten, ein möglichst gemeinsames Vorgehen der internationalen Akteure herzustellen, dadurch erschwert, dass die USA nach eigenen Aussagen ähm, vornehmlich ökonomische Interessen in der Venezuela-Politik verfolgt, so, hat, so gibt es bei den Sanktionen ja Ausnahmen für US-amerikanische Ölunternehmen, die weiterhin Geschäfte machen dürfen. Und Herr Bolton hat an anderer Stelle gesagt, es wäre für die USA ökonomisch sehr wichtig, dass äh, Ölunternehmen dort Geschäfte machen können. Erschwert das nicht ähm, eine international abgestimmte Strategie, weil das ja eigentlich nicht das Interesse zumindest Deutschlands sein kann.
1: Also ich bin jetzt nicht befugt, hier für die Kontaktgruppe zu sprechen. Die wird von der Hohen Vertreterin geleitet und die hat dazu ja auch bereits erste Fragen beantwortet. Ich möchte nur vielleicht zu diesen ganzen Geschichten rund ums Öl raten, sich vielleicht auch mal ein bisschen die Fakten anzugucken, die wirtschaftlichen. Natürlich treffen die Sanktionen gegen den staatlichen Ölkonzern der USA, das Regime Maduro, an sehr empfindlicher Stelle. Äh, wohin diese Gelder fließen äh, aus dem Ölkonzern. Da gibt es auch umfangreiche Berichterstattungen, auf die möchte ich verweisen. Ich möchte auch darauf verweisen, dass die USA seit Dezember 2018 Nettoexporteur von Öl sind, äh, und zwar in enormer Menge. Äh, 211.000 Barrel täglich werden mehr ausgeführt als eingeführt. Äh, das zeigt eindeutig, die USA sind nicht abhängig vom äh, Öl aus Venezuela und die USA setzen sich auch seit längerer Zeit für bessere humanitäre Bedingungen in Venezuela ein, Maßnahmen, die vom Präsidenten Maduro in der Vergangenheit abgelehnt werden und auch weiter abgelehnt werden. Also von daher möchte ich Sie einfach bitten, wenn Sie zu diesem Thema schreiben, bitte gucken Sie sich auch ein wenig die realen wirtschaftlichen Daten an und den Wirtschaftsverkehr zwischen den USA und Venezuela was die Ziele äh, angeht der internationalen Gemeinschaft, äh, glaube ich, gibt es eine hohe Übereinstimmung. Äh, das ist in unser, aus unseren Statements deutlich geworden, auch den, aus den Statements der USA, nämlich, dass wir eine Rückkehr zur Demokratie in Venezuela wollen äh, und dass dafür der Parlamentspräsident Guaido äh, der
10: richtige Mann scheint, um
1: diesen Prozess einzuleiten.
6: Nachfrage.
10: Ja. Ähm. Eine Abhängigkeit der USA von venezuelanischem Öl habe ich auch gar nicht unterstellt. Das war nicht das Thema. Und das, was ich sagte, basiert auf Äußerungen von Herrn Bolton selbst und Berichterstattung der US-amerikanischen Fachpresse. Also da fühle ich mich schon halbwegs sicher. Der Aspekt war, dass die USA, und zwar erkennbar auch in den Äußerungen von Herrn Bolton, Ausnahmen zum Beispiel von Sanktionsregelungen macht, im Interesse, im Geschäftsinteresse US-amerikanischer Ölfirmen. Und wenn das sozusagen ein Leitstrahl der Politik ist, da war meine Frage, ob das die Arbeit der Kontaktgruppe erschwert.
1: Ja, Herr Hessen, ich wollte auch nicht diese kleine Tirade, die ich gerade abgelassen habe, zielte nicht vor allem auf Sie, sondern auch auf viele Berichterstattungen, die wir beobachten konnten in den letzten Tagen, teilweise von staatlich gelenkten Medien. Das gab mir nur die Gelegenheit, da mal drauf zu verweisen. Und ähm, unsere Analyse ist schon die, äh, dass es, äh, die US-amerikanische Politik äh, hier nicht äh, eine
3: im Wesentlichen von Wirtschaftsinteressen gesteuert ist.
6: Kollege Jung dazu, bitte.
3: Ähm, hat, die europä hat Europa dann die EU auch äh, ökonomische Interessen in Venezuela wie die Amerikaner? Dazu hatte ich am Mittwoch ja schon äh, gesagt, dass natürlich die ökonomischen
1: oder wirtschaftlichen Verquickungen und Verbindungen allein wegen der geografischen Lage zwischen Venezuela und den USA enger sind als zwischen Europa und Venezuela. Selbstverständlich, das können Sie überall nachlesen, gibt es Wirtschaftsbedingungen, Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und Venezuela. Und es gibt im Übrigen auch bereits seit 2017 Sanktionen der EU gegenüber dem
2: Regime Maduro. Das hauptsächliche wirtschaftliche Interesse, das wir Europäer in Venezuela haben, ist, dass es der Bevölkerung dort besser geht wieder. Die Wirtschaft liegt dramatisch da nieder, die Versorgung der Bevölkerung ist dramatisch schlecht. Und das ist ein Grund, warum äh, dieses Land wieder stabilisiert werden muss. Es muss demokratisch, freiheitlich stabilisiert werden und es muss wirtschaftlich gesunden, damit es den Menschen dort besser geht.
3: Das ist ja der Grund, warum wir hier fragen, weil den Amerikanern geht es eben nicht um die Menschen, sondern um die Ölinteressen. Wie, das hat Mike Pence.
2: Das, das ist Herr, jetzt Herr Ihre Burl. Behauptung. Das Wir sprechen für die Bundesregierung und Sie machen Behauptungen über die amerikanische Regierung, die Sie vielleicht mit den amerikanischen Stellen dann klären das sollten. Ich zitiere. Äh,
3: aber der Vizepräsident Mike Pence hat einen Tag, bevor Herr Guaido sich äh, zum Präsidenten aufgerufen hat, in, in ihm in einem Telefonat zugesichert, dass die Amerikaner ihn, ihn unterstützen. Wusste die Bundesregierung, wussten die, wusste die EU im Vorfeld davon? Äh, hat Herr Guaido auch mit... EU-Vertreter mit Frau Merkel vielleicht vorher gesprochen und sich Unterstützung zusichern lassen?
2: Nein, er hat nicht mit der Bundeskanzlerin gesprochen, aber wir hatten hier neulich schon, und das lässt sich im Protokoll der Bundespressekonferenz nachlesen, Aussagen des Auswärtigen Amtes darüber, welche Kontakte es von europäischer Seite mit Herrn Guaido gab und wann. Das ist alles hier schon besprochen worden.
1: Wenn ich noch hinzufügen darf, Herr Jung, mit Verlaub, finde ich, Ihre Frage zielt ein bisschen am Punkt vorbei, der Beginn dieses Prozesses, den wir jetzt beobachten, war nicht ein Telefonat von Herrn Guaido mit Herrn Pence, sondern das waren die Präsidentschaftswahlen, die gefälschten Präsidentschaftswahlen durch Herrn Maduro. Und wir haben jetzt sozusagen von dahin eine Entwicklung gehabt, die jetzt kombiniert in Massendemonstrationen in diesen ganzen Ereignissen der letzten Tage. Aber dieser Prozess hat beileibe nicht begonnen. Und die Ursache ist beileibe nicht ein Telefonat des
3: westamerikanischen Vizepräsidenten. Thema
1: Eine
6: Nachfrage.
3: Das Thema war Regime-Change der Amerikaner, Herr Breul. Und haben Sie was Neues zu Billy Six, dem inhaftierten deutschen Journalisten? Und können Sie was zu den anderen beiden Inhaftierten sagen? Sie sagten am Mittwoch, dass es drei gäbe. Herr Jung, das
1: Thema ist nicht Regime-Change, das Thema ist äh, Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung. Äh, den Punkt möchte ich einmal äh, noch einmal klarstellen für die Bundesregierung. Ähm, zu BD6 habe ich heute keine neuen Informationen äh, und zu den anderen beiden Fällen äh, gilt wie immer, Persön Schutz der Persönlichkeitsrechte geht vor. Ähm, da habe ich heute keine Informationen, die ich mit Ihnen teilen könnte.
6: Dann hat die Kollegin Markmeier ein neues Thema. Bitte.
0: Ich habe eine Frage zu einem Brief von Hilfsorganisationen, die richtet sich an das Justizministerium und das Innenministerium. Der ist heute veröffentlicht worden und da verlangen die Hilfsorganisationen ein schnelles und verbindliches Verfahren für die Unterbringung von aus Seenot geretteten Flüchtlingen. Was antworten Sie den Hilfsorganisationen und was glauben Sie, wann wird es zu einer solchen Einigung kommen?
5: Ja, wenn ich beginnen darf. Ähm, ja, auch wir sind der Auffassung, dass die Entwicklung der letzten Wochen äh, hinsichtlich der Seenotrettungsfälle deutlich gemacht haben, dass es dringend nötig ist, in den nächsten Monaten zu einem transparenten und verlässlichen Ad-Hoc-Mechanismus für die Ausschiffung und Verteilung von aus Seenot im Mittelmeer geretteten Personen zu gelangen. Ähm, wir haben deshalb als BMI die Kommission darin bestärkt, die im vergangenen Jahr begonnenen Anstrengungen zur Koordinierung eines solchen Mechanismus mit den Mitgliedstaaten fortzusetzen. Ähm, mit diesem Mechanismus soll sichergestellt werden, dass rasch ein sicherer Anlaufhafen gefunden werden kann und dass sich möglichst viele Mitgliedstaaten an den innereuropäischen Verteilungen der aus Seenot geretteten ja. Beteiligen. Ähm, es kann dabei sich nur um einen temporären Mechanismus handeln. Dauerhafte Lösungen zu Umverteilungsfragen sind schon aus rechtlichen Gründen nur im Rahmen der GEAS- oder der Dublin-Reform möglich, worauf ich noch einmal hinweisen möchte. Und wie Sie wissen, hat die Bundesregierung, wie in der Vergangenheit, sich auch bei dem konkreten Fall, den wir zuletzt gesehen haben, erneut solidarisch gezeigt und sich zur Aufnahme von Personen bereit erklärt.
11: Ich kann meinem Kollegen hier nichts hinzufügen.
6: Kollegin Müller dann mit einem weiteren Thema, bitte.
4: Ja, ich versuche es aber mit den beiden gleichen Ministerien. Ich habe eine Frage zum, äh, zur regierungsinternen Debatte über die Strafbarkeit von falschen Angaben im Asylverfahren. Ich würde mal gerne wissen, was da im Moment der Stand der Dinge ist, auf welcher Ebene das Thema diskutiert wird. Ist es die Fachebene, ist es die Ministerebene? Und äh, ich würde gerne auch noch mal erklärt bekommen, warum Ihre jeweiligen Ministerien für bzw. gegen eine Änderung sind.
5: Ja, also zum Thema Identitätstäuschung im Asylverfahren kann ich Ihnen sagen, dass das schon ein wichtiges Thema ist für das BMI, ganz klar. Wie Sie hier am Mittwoch erst gehört haben, hatten wir just den Entwurf eines zweiten Datenaustauschverbesserungsgesetzes im Kabinett. Mit diesem wollen wir unter anderem das Ausländerzentralregister vor allem für die Länder und Kommunen weiterentwickeln und damit auch Sicherheitsaspekte in diesem Land befördern. Bestandteil des Gesetzes ist nämlich zum Beispiel, dass die Nutzung der Ausländerzentralregisternummer künftig allen öffentlichen Stellen im Datenaustausch untereinander eben zum Zweck einer eindeutigen Zuordnung der Personen ermöglicht werden soll. Für diesen Datenaustausch der Ausländer gehören untereinander, etwa bei einem Wechsel von Zuständigkeiten, ist die Nutzung der AZR-Nummer beispielsweise zum Zweck der eindeutigen Zuordnung notwendig, um eben diese Identitätstäuschungsmöglichkeiten einzuschränken. Mehrfacherhebungen zu vermeiden und auch Personenverwechslungen zu vermeiden. Damit soll auch die Qualität der erhobenen Daten verbessert werden. Und wir wollen aber über diesen jetzt schon gegangenen Schritt mit dem Datenaustauschverbesserungsgesetz hinaus das Thema Identitätstäuschung auch noch weiter verfolgen. Konkret möchten wir, das außerhalb des Asylverfahrens ähm, bisher Ausländer, für, die für unrichtige oder unvollständige Angaben im Rahmen des Aufenthaltsrechts strafrechtlich nicht belangt werden können, dass wir dort Änderungen herbeiführen. Ähm, Asylantragsteller haben nämlich bisher für das gleiche Verhalten keine strafrechtlichen Sanktionen zu befürchten, wie wir sie eben im Ausländer- und Aufenthaltsrecht sehen. Ähm, sowohl die Justizministerkonferenz als auch die Innenministerkonferenz haben bereits mehrfach dazu Beschlüsse gefasst, dass eben geprüft werden soll, mit welchen gesetzgeberischen Maßnahmen wir eine solche Strafbarkeitslücke schließen können. Zum aktuellen Stand ähm, der Diskussion darüber kann ich Ihnen sagen, dass wir in der Tat äh, auf Fachebene noch darüber diskutieren. Unter anderem mit dem Kollegen vom BMJV sind wir dazu im Austausch. Und die Regelungen sind Gegenstand der noch laufenden Gespräche, sodass ich Ihnen hierzu im Moment keine Angaben zu Einzelheiten machen kann.
2: So bitte dann, wie angekündigt, mich für heute zu entschuldigen. Auf
11: ja, dann kann ich bitte schön. Für das, Genau für das Bundesjustizministerium ergänzen. Ähm, auch wenn es sicherlich wieder äh, Gespräche auf Fachebene gibt, liegt uns noch kein entsprechender Gesetzesvorschlag äh, des BMI vor, der einen solchen Straftatbestand bei Identitätstäuschungen vorsehen würde. Ein solcher Straftatbestand ist auch im Koalitionsvertrag nicht geplant, nicht dort nicht vereinbart. <lacht> Sobald uns ein solcher vorliegt ähm, von Seiten des BMI, werden wir natürlich wie jeden Gesetzentwurf nach, nach Recht und Gesetz prüfen. prüfen Im Bundesjustizministerium, und da gibt es ein paar Punkte, die für uns äh, wichtig sind, äh, die für uns dann in einer solchen Prüfung zu berücksichtigen wären. Das eine ist, dass falsche Personalangaben im Rahmen der Asylantragstellung schon heute als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt werden können, also insofern schon sanktionierbar sind, und dass es im Asylverfahrensrecht, also im Asylverfahren, schon ganz erhebliche Sanktionen gibt. Ein Asylantrag wird in solchen Fällen regelmäßig als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Die Entscheidung ähm, kann außerdem im beschleunigten Verfahren ergehen, was mit weiteren Fristverkürzungen, zum Beispiel beim Rechtsschutz, ähm, einhergeht und zu einer schnelleren R Rückführung führen kann. Dazu ein weiterer Punkt ist, dass wenn man einen Straftatbestand schafft, ähm, parallele Strafverfahren, die dann parallel zum Asylverfahren laufen würden, durchaus auch zu längeren Verfahren führen könnten, weil das Strafverfahren ja dann in jedem Fall in Deutschland abzuschließen wäre. Also das wären Punkte, die für uns dann in der Prüfung wichtig wären, aber eben erst, wenn uns ein entsprechender Gesetzesvorschlag auch
4: vorliegt. Hm, ans BMI nochmal die Frage. Ähm, der Minister sagt ja immer, dass er unbedingt schneller abschieben will, wenn es geht. Ähm, ist das für Sie kein wichtiger Punkt, dass man sagt, wenn da jetzt noch ein neues Strafverfahren dazu kommen kann, werden sich möglicherweise auch die Asylverfahren bzw. die Abschiebehindernisse einfach noch mal verlängern? Und ans BMJ noch mal die Frage, Sie haben jetzt ziemlich deutlich gesagt, wir müssen da jetzt nicht handeln. Das scheinen manche in der Union anders zu sehen. Man hat Stimmen aus der Union gehört, wo es hieß, also Frau Barley solle doch jetzt endlich mal handeln. Und wenn sie nicht handelt, dann hat sie da irgendwie einen Realitätsverlust. Also Sie sagen ganz klar, wir sind jetzt nicht am Zug.
5: Ja, dann vielleicht fange ich noch mal an. Also, wie eben schon dargestellt, ist aus unserer Sicht eben der Zustand, dass ein Ausländer, der kein Asylsuchender ist, der falsch oder unrichtige Angaben im Rahmen des Aufenthaltsrechts macht... Dass das strafbar ist, das ist geltendes Recht im Moment und für uns sind eben dieser Zustand, dass es für Asylantragsteller diese Sanktionsmöglichkeit und wie der Kollege eben völlig richtig beschrieben hat, im Moment nur eine Sanktionsmöglichkeit im verwaltungsrechtlichen Sinne gibt, das ist für uns ein Zustand, den, den wir so nicht hinnehmen wollen. Nun gibt es für und wieder in dieser Argumentation Ihre konkrete Frage, ob es das nicht zu einer Verlängerung sozusagen der Verfahren führt, das ist aus unserer Sicht nicht zwangsläufig der Fall. Das ist eben ein Punkt, den wir jetzt fachlich besprechen müssen und richtig in der Tat, der Gesetzentwurf, der liegt noch nicht vor. Das besprechen wir jetzt auf Fachebene, diesen zu entwickeln und ich denke, den werden wir dann auch machen, den Gesetzentwurf und werden so gut es geht versuchen, die Argumentation der Kollegen hier zu entkräften, dass wir dann hoffentlich vielleicht zu einer gemeinsamen Lösung kommen, die die Möglichkeiten einer solchen Strafbarkeitsschaffung beinhaltet. Das bleibt allerdings Gegenstand der noch laufenden Beratungen dazu.
11: Ja, für das Asylrecht und insgesamt für ausländerrechtliche Regelungen ist das Bundesinnenministerium zuständig, entsprechend auch für Sanktionsregelungen in diesem Bereich. Also auch ein Straftatbestand, wenn man den schaffen wollte, würde man den mit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht im Strafgesetzbuch schaffen, sondern eben dort in den speziellen ähm, Gesetzen, das ich weiß jetzt nicht ich genau, wo Sie drin. das vorhaben, aber das sind ähm, ja eindeutig äh, Bereiche, die in der Federführung des BMI liegen. Er gesagt, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir, uns, dass wir da auf Fachebene im Austausch sind und Gesetze erst dann prüfen können, wenn sie uns
6: vorliegen.
4: Noch eine allerletzte Frage ans BMI, wenn ich darf. Wie sollten denn Ihrer Meinung nach die strafrechtlichen Sanktionen aussehen, dann auch analog zum Aufenthaltsrecht? Da ist es ja, glaube ich, ähm, Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe, richtig?
5: Gut, oh, das weiß ich jetzt nicht, da müsste ich in den Gesetzestext gucken. Und auch zu der Frage der genauen Sanktionshöhe kann ich jetzt in diesem Stadium sozusagen noch keine genauen Angaben machen, da bitte ich um ihr Verständnis.
6: Neues Thema. Kollege Jung, bitte.
3: Herr Flossdorf, wie bewertet denn das Verteidigungsministerium den, äh, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Haar- und bart -Erlass? Also können männliche Soldaten jetzt auch damit rechnen, lange Haare tragen zu dürfen, wie die Soldatinnen. Also das Verwaltungsgericht hat ja gestern festgestellt, dass der
12: Haar- und Wartanlass grundsätzlich möglich ist, dass nur die gesetzliche Grundlage nicht ausreicht. Das heißt, man wird jetzt zügig daran gehen, da die, wie das auch vom Verwaltungsgericht empfohlen und verlangt wird, in der angemessenen Frist die gesetzliche Grundlage zu schaffen. Und darüber hinausgehend möchte ich das hier gar nicht bewerten
3: oder kommentieren. Ja, aber wollen Sie es so belassen, wie es jetzt ist, dass äh, Soldaten nur kurze Haare befohlen werden können und den, die Frauen weiterhin lange Haare tragen dürfen? Oder, in Sachen, oder herrscht bei ihnen Gleichberechtigung und wird quasi für Soldaten jeglichen Geschlechts eine einheitliche Lösung gefunden werden? Das ist jetzt das Interesse der Öffentlichkeit. Gegenstand des Verwaltungsgerichtsurteils
12: war die Rechtmäßigkeit dieses Haar- und Braterlasses, wir geben hier gerne Auskunft und auch ausführlich über Regierungshandeln. Jetzt steht es an, dass wir eine ausreichende gesetzliche Grundlage schaffen. Das werden wir tun in der angemessenen Frist. Und in die andere Diskussion würde ich mit Ihnen sicherlich von dieser Stelle aus hier nicht einsteigen.
6: Kollege Jessen dazu.
10: Das war auch das Thema, zu dem ich mich gemeldet
12: habe.
6: Ach so, ja. wie praktisch.
10: Jo. Ähm, Herr Flossdorf, Hintergrund dieses Erlasses, wie dann auch des Urteils, ist ja, dass Soldaten den Staat repräsentieren und dass da besondere Kriterien gelten. Nun, ist es, nun wird der deutsche Staat und vielleicht noch auf einer wichtigeren Ebene als Stabsfeldwebel unter anderem repräsentiert im In- und Ausland durch einen Staatssekretär im Auswärtigen Amt, dessen Haartracht auch die Ohren und den Kragen erreicht. Herr Breul, können Sie etwas darüber sagen? Wird Deutschlands Ansehen sozusagen beeinträchtigt äh, durch die Erscheinung und die Haartracht des Staatssekretärs. Und Herr Flossdorf, wäre es nicht das, was im Fall dieses Staatssekretärs möglich ist, dass bei öffentlichen Auftritten das Haar zu einem Zopf gebunden wird, auch eine praktikable Lösung im Falle des Stabsfeldlebels und anderer Bundeswehrsoldaten.
12: Also wenn ich den Anfang machen darf, ich äh, würde folgenden Vorschlag für sachgerecht halten, dass die Soldaten sich an die Regeln halten, die für Soldaten gelten und äh, Zivilisten
1: sich an die Regeln halten, die für Zivilisten gelten. Und zu Ihrer Frage kann ich sagen, nein, äh, im Gegenteil. Äh, ich denke, gerade im Ausland wird oft bemerkt, wenn Diplomaten auch aus Deutschland nicht dem Prototyp eines Diplomaten entsprechen. Das tut uns gut. Wir sind bunt und vielfältig in Deutschland und das sollte auch der diplomatische Dienst repräsentieren. Im Übrigen gibt es keinerlei Runderlasse im Auswärtigen Amt, die zu einer bestimmten Haartracht oder Bartracht oder sonst was wirklich.
6: Der Kollege Jürgen ich möchte noch Nachfrage mal zu den Haaren nachfragen. Bitte schön. Ja,
10: dürfte ich eine Nachfrage erst noch? Stellen?
6: Bitte. Danke.
10: Ähm, Herr Floster, wenn Sie sagen, Soldaten sollen sich an Soldatenregeln halten und Zivilisten an Zivilisten, beide gehen aber auf denselben Grundsatz zurück, nämlich das Ansehen Deutschlands, wie es durch Staatsvertreter repräsentiert wird. Deswegen gibt es eine gemeinsame Grundlage dieser beiden Erlasse. Und deswegen nochmal die Frage, halten Sie es für äh, geboten? in Bezug auf eine gemeinsame Grundlage, sich an dem Erfolgsmodell des diplomatischen Dienstes zu orientieren?
12: Also ich wünsche dem diplomatischen Dienst wirklich jeden Erfolg <lacht> und äh, traue mich aber nicht, wirklich von dieser Stelle aus sachgerecht zu beurteilen, wie weit das jetzt auf die Haar- und Bartracht äh, zurückzuführen ist. Was für Soldaten? Da empfehle ich Sie gerne, Ihnen bitte noch mal nachzulesen. Es gibt noch ein paar andere Gründe, die zum Haar und Bartanlass führen. Die haben durchaus auch was mit den besonderen Aufgaben zu tun, die Soldaten gestellt werden. Und deswegen bin ich einfach um Verständnis. Ich steige jetzt auf
3: diesem Niveau, jetzt auch nicht in diese Diskussion ein.
6: Kollege Jung, Sie möchten aber trotzdem dazu noch mal was fragen, ich oder? Es
3: noch einmal. Hm. Der Ministerin ist ja Gleichberechtigung, Gleichstellung ein Anliegen, was sie, was sie von ihr weiß. Kann man denn davon ausgehen, dass in dieser gesetzlichen Grundlage, die Sie schaffen müssen, Gleichstellung, gleiche Rechte, gleiche Pflichten, gleiche Vorschriften gelten werden für Mann und Frau? Gleichstellung ist ein sehr hohes Gut, auch in der Bundeswehr. Das wird
12: selbstverständlich immer mit beachtet in allen Regeln, die wir haben. Andererseits gibt es auch militärische Erfordernisse, die auch bei allem eine Rolle spielen. Und das wird alles wohl abgewogen. Und Sie dürfen sich darauf freuen, dass wir, wie das Verwaltungsgericht uns anheimgestellt hat, auch eine ausreichende rechtliche Grundlage dafür herstellen werden.
6: Der Kollege Nettinre, ein neues Thema, bitte.
10: Ja, Eine Frage an das Gesundheits- und das Wirtschaftsministerium. Der internationale Gesundheitstourismus ist in Deutschland ein Milliardenmarkt. Und eine aktuelle Studie zeigt, dass die. Patienten aus den arabischen Staaten radikal zurückgehen wegen immer weit überhöhter Rechnungen. Kümmert das die Ministerien in irgendeiner Weise?
6: Äh, Moment, ähm, Ja, ich fange mal an. Also es tut mir leid, ich kann Ihnen keine Angaben dazu machen. Ich leider auch nicht. Ja,
10: eben, besonders im Gesundheitsministerium versuche ich seit zwei Wochen eine Antwort zu geben, und habe Ihnen auch die Studie weitergeleitet und trotzdem gibt es keine Antwort. Okay, also,
6: danke. Ähm, das tut mir leid, das würde ich gerne noch mal nachverfolgen. Also, ich kenne diese Anfrage nicht, aber ich ähm, prüfe das gerne noch mal. Ah ja, Moment, bitteschön.
9: Ich habe noch einen Nachtrag zu einem anderen Alltagsthema, nämlich noch mal zum Holz, weil Frau Müller auf, der Kritik, äh, noch mal, ähm, auf die Kritik noch mal einging an diesen. Gesetzentwurf. Ich habe den gerade nochmal angeschaut. Also wir haben im letzten Jahr erst ein Fachgespräch gemacht mit allen Verbänden, sehr breit angelegt zu dieser Gesamtthematik ähm, Feuern mit ähm, Holz und der ganzen Problematik ähm, der Feinstaubbelastung im vor allen Dingen in den Wintermonaten in den in manchen Bundesländern. Und äh, ich sehe auch, dass die ähm, Kollegen durchaus immer wieder auch im Austausch waren mit den verschiedenen Verbänden, die jetzt hier meinen, sie hätten keinen Kontakt zu uns gehabt. Also in dem, insofern kann ich diese Kritik nicht teilen, dass wir hier nicht im Austausch wären. Das stimmt so nicht.
6: Dann habe ich die Kollegin Müller noch mit einem neuen Thema auf meiner Liste. Ist
4: das richtig? Ja. ja, okay. Ähm, bitte. Geht an Herrn Flussdorf, denke ich. Ist eine Frage zum neuen Regierungsflieger, der jetzt wohl relativ schnell angeschafft werden soll. Was können Sie mir da zum aktuellen Stand sagen?
12: Ich kann Ihnen bestätigen, dass also die Informationen, die in den Medien sind, korrekt sind. Wir bemühen uns darum, ein weiteres Langstreckenflugzeug jetzt kurzfristig zu beschaffen. Das ist ja auch schon mal vor einigen Wochen bekannt gegeben worden. Da prüft man, was dort möglich ist. Wir müssen natürlich aber auch für die Mittelfrist daran denken, die jetzt auch schon in die Jahre gekommenen älteren, anderen beiden Muster A340, die die Flugbereitschaft der Bundeswehr betreibt, auch zu ersetzen. Das sollte man aber irgendwie in einem mittelfristigen Zeithorizont sehen.
4: Und die Kurzfristanschaffung ist Ende 2019 angepeilt und würde das dann tatsächlich heißen, dass man eben nicht die VIP IP-Ausstattung hat mit Schlafkabine und Besprechungskabine und so? Das müssen wir jetzt
12: sehen in den nächsten Wochen. Das steht jetzt noch nicht fest. Jetzt muss man erstmal schauen, dass man in den Produktionszyklus irgendwo reinkommt, wenn man eine kurzfristige Anschaffung hat. dass sind dann auch rechtliche Dinge zu klären. Und dann kann man irgendwie entscheiden, inwiefern und inwieweit, abhängig von den Angeboten, die man dann bekommt, auch
3: diese besondere Ausstattung einbaut. Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
6: Kollege Jung nochmal mit einem <lacht> neuen Thema, bitte.
3: Herr Bröll, wie sieht es in der Türkei aus? Wie viele Deutsche bzw. deutsch-türkische Gefangene gibt es aktuell. Mein letzter Stand war, dass es fünf sind, die auch konsularisch betreut werden. Wie ist der Stand heute?
1: Ja, Junge, ich kann mir bestätigen, die Haftfälle sind nach wie vor auf einem, also liegen nach wie vor bei einer niedrigen einstelligen Zahl. Sind es die fünf? Oder hat sich das geändert? Ja, Ich muss jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen ausholen, trotz der späten Stunde, aber das will ich kurz erläutern. Also die Haftfälle in der Türkei sind weiter von besonderer politischer Relevanz äh, und für uns und bilden ein schwieriges Thema äh, mit der Türkei. Äh, wir sind jetzt mittlerweile äh, bei einer Fallzahl ange angelangt, einer so geringen Fallzahl, die auch Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich machen. Das ist aus Sicht des Persönlichkeitsrechts der Betroffenen äh, problematisch. Wir können von hier aus keine juristische Bewertung von einzelnen Fällen und wollten dies auch nie vornehmen. Es ging darum, die Problematik aufzuzeigen und zu thematisieren. Die sogenannten politischen Haftfälle standen besonders nach dem Putschversuch 2016 im Vordergrund. Damals kam es ja zu einer Vielzahl von Verhaftungen. Bis Ende 2018 35 Deutsche aufgrund mutmaßlich politischer Strafvorwürfe. Das haben wir offen thematisiert, nun hat sich die Situation weiterentwickelt. Wir sehen zum Beispiel in letzter Zeit auch Verhaftungen aufgrund von Äußerungen in den sozialen Medien und haben ja auch, das war hier auch Thema in der Regierungspressekonferenz, unsere Reise- und Sicherheitshinweise entsprechend angepasst. Nach wie vor gilt, wir nehmen jeden Fall sehr ernst. Wir betreuen ihn nach den Umständen des Einzelfalls. Das umfasst sowohl die bisher genannten politischen Haftfälle als auch alle anderen Haftfälle von Deutschen in der Türkei. Also ich möchte damit sagen, ähm, äh, wir äh, werden von hier aus keine präzise Zahl nennen können, wenn wir uns in dieser kleinen, äh, einstelligen Zahl äh, bewegen. Das heißt wiederum nicht, das möchte ich auch unterstreichen, dass wir in irgendeiner Form äh, Entwarnung geben möchten. Ähm, das ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Äh, gerade heute hat Außenminister Maas am Rande der EU-Außenministertagung in Bukarest mit Herrn Schabuschoglu gesprochen und dabei auch noch mal ganz direkt die Haftfälle angesprochen.
3: Aber Sie haben uns doch zwei Jahre lang immer wieder gesagt, wie viele Haftfälle es insgesamt gibt und wie viele politische Gefangene es insgesamt gibt. Das wollen Sie ab sofort nicht mehr tun. Ich kann Ihnen immer noch sagen, dass 49 Deutsche in türkischer
1: Haft sich befinden. Das können wir nach wie vor tun. Wie in jedem anderen Land auch, nehmen wir normalerweise keine Kategorisierung vor, inwieweit sozusagen oder welche Strafvorwürfe den jeweiligen Betroffenen gemacht werden, weil wir auch nicht die richtige Stelle sind, um die juristisch zu bewerten. Das müssen die Gerüchte vor Ort tun. Wir haben nach dem Putschversuch, das habe ich gerade versucht mit meiner langen Erklärung deutlich zu machen, einen Sonderfall gehabt und haben darauf besonders reagiert. Jetzt sind wir in einer Situation, wo es nur noch sehr wenige Fälle sind, wir möchten nicht äh, hier in eine Diskussion einsteigen und das würde dem Schicksal der Betroffenen auch nicht gerecht werden, äh, ist Fall A politisch äh, und B nicht. Äh, sozusagen, das war eine Referenzgröße, die wir genannt haben. Mittlerweile sind wir in einem Stadium, wo wir diese äh, konkrete Zahl nicht mehr verwenden möchten.
6: Habe ich jemanden übersehen? Gibt es noch ein Thema? Das gibt es nicht der Fall. Dann danke ich für Ihr Kommen und Ihr Interesse und beende diese Pressekonferenz.